0: Mis hermanos, ¿vamos con la tercera parte del estudio? Habíamos visto en la parte anterior, ¿cierto?, que el Señor dice que nuestra justicia debía ser mayor que la de los fariseos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra justicia debe ser de corazón y no solo de boca y no por obras y, o por tradición, ¿cierto?, sino que tiene que ser por amor. Estábamos en el capítulo 5 de Mateo, para el que quiere buscarlo. En una parte del capítulo 5 de Mateo, el Señor dice, ¿Oíste que fue dicho, no matarás? ¿Cierto? Está, ¿Qué está haciendo el Señor? Citando la, la ley del pacto antiguo, ¿cierto? La ley de Moisés. ¿Qué es matar? Una acción. No se puede matar a alguien sin cometer una acción, sino que matar es una acción. Pero el Señor sabe que la maldad sale del corazón. Por eso ataca el pecado desde adentro hacia afuera y dice... Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ¿dónde viene el enojo, mi hermano? Viene de adentro hacia afuera. Por lo tanto, el Señor ataca la ley, como Volviéndola aún más difícil, porque es de adentro hacia afuera. Ya no basta con ser hipócrita. Ya no basta con hacer cosas para que los demás las vean y los demás... Eh, 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 se compren la pomada de que uno es muy bueno. Sino que el Señor dice que tiene que ser de adentro hacia afuera. ¿Oíste que fue dicho en la ley? O sea, le estaba nombrando la ley la ley que les dio Moisés. Bueno, Dios por medio de Moisés. Pero recordemos que los judíos eran idólatras con Moisés. ¿cierto? Les dice, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje pone el enojo a la altura de un homicidio, el Señor Jesús, mostrando cierto que la ley debía cumplirse primeramente de adentro hacia afuera. Esa era la intención de la ley. En el versículo 23, del 23 al 26, eh, el Señor nos pone una escena. Si tú vas a llevar una ofrenda delante de tu altar y tienes algo en contra de alguien, anda y arréglate, porque si no, tu ofrenda no sirve. ¿De qué sirve que traigas una ofrenda si por dentro estás lleno de porquería. Tu ofrenda no sirve para nada, ni va a ser recibida, sino que va a ser contada como pecado y como una falta de respeto delante de Dios. Pero si tu obra viene con amor y tú tienes las cosas bien para, para ofrendar, cualquier cosa puede ser una ofrenda material, cualquier cosa, ¿cierto? Una, una alabanza al Señor, un texto bíblico, una oportunidad, una moneda para el ofrendero, eh, eh, ¿cierto?, todo esto, si uno no lo hace primeramente de corazón, le cuenta como pecado, mi hermano. ¿Cierto? Ahora, el Señor Jesús nos da el nuevo pacto desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Toda esa predicación es el nuevo pacto. ¿Cierto? Pero, ojo... ¿De dónde saca el Señor el nuevo pacto? El Señor mismo les dice en el capítulo 7, versículo 12, les dice, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. O sea, eh, lo que queréis que hagan los demás con vosotros, así también vosotros haced con ellos. O algo parecido dicen algunas versiones, ¿cierto? Y luego dice, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué estuvo predicando el Señor Jesús, desde el capítulo 5 al 7, la ley. Eso es lo que estuvo predicando, la ley y los profetas. ¿Y de dónde sacó la ley y los profetas? Del antiguo pacto, mi hermano. Pero se fijó que el Señor dejó fuera todas las tradiciones. Hizo una predicación, ¿cierto?, sobre la ley y los profetas, dejando fuera todas las tradiciones. Mostrando que en el nuevo pacto lo esencial era lo de adentro. Y que en el nuevo pacto lo esencial era cumplir por amor. En Gálatas 5:14 dice, toda la ley se cumple en esto, amar al prójimo como a uno mismo. En Mateo 22, del 37 al 40, dice que hay que amar a Dios y amar al prójimo, y que toda la ley se resume en eso. Por lo tanto, lo que el Señor deja fuera de la ley son las tradiciones que se volvían gravosas. Mi hermano, me gustaría darle un ejemplo bíblico de estas cosas porque alguien me puede decir que, me, eh, que yo estoy hablando por las mías, ¿cierto? Pero le voy a dar un ejemplo, le voy a dar otros ejemplos con el mismo Señor Jesús, ¿cierto? Para que vea usted que el Señor Jesús eh, atacó las tradiciones, ¿cierto? Atacó las tradiciones porque eran las tradiciones las que impedían que las personas. Eh, cumpliesen realmente aquí mi hermano luego que hubo hablado le rogó un fariseo que comiese con él aquí vemos esto es en Lucas capítulo 11 del verso 37 en adelante le rogó un fariseo que comiese con él o sea un fariseo lo invita a la casa ¿Cierto? entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. El fariseo vio al Señor Jesús que se pone a comer sin lavarse las manos. Eso le llama la atención al fariseo, ¿por qué? Porque estaba en la ley, era parte de las leyes higiénicas. ¿Ya? Entonces, el fariseo se escandaliza del que el Señor no se lava las manos para comer. Esto del lavado de manos... Eh, aparece en otros evangelios también, ¿cierto? Y aparece lo de las espigas también, cuando arrancas espi eh, eh, arrancan espigas para comer. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiera lavado las manos antes, o sea, se, perdón, se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué le quiso decir esto el Señor? Ustedes limpian lo de afuera, pero por dentro están llenos de porquería. ¿Por qué le dijo esto el Señor? ¿Ah? Porque para ellos era legalismo. Para ellos era escandaloso que Él no se lavara las manos. O sea, ellos podían tener una vida totalmente desordenada, pecaminosa pero lavarse las manos y con eso ellos se quedaban totalmente contentos. Pero el Señor, el Señor Jesús, que no había eh, cometido ningún pecado, todo lo contrario, iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, sanando y haciendo cosas buenas, se escandalizan porque esta persona buena come sin lavarse las manos. Y le dice, eh, pero por dentro está llenos de rapacidad y maldad, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. O sea, les está sacando en cara que ni su, ni, su, ni su limosna era legítima. Daban limosna de lo que les sobraba, no de lo que tenían, mi hermano. De nuevo dando a entender al Señor que era más importante el corazón, ¿cierto? Que la tradición. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza. O sea, cumplían con, con la ley, diezmar. Y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario sin dejar aquello. Mire lo que le dice el Señor. O sea, ustedes tenían que seguir diezmando, pero sin dejar la misericordia y el amor. ¿De qué les sirve diezmar si no hay misericordia y el amor? Si tú diezmas sin misericordia, sin amor, sin darlo de corazón, entonces tu diezmo no vale de nada. Es pecado delante de Dios, es abominación delante de Dios. Ahora, si tú no diezmas, también es pecado y también es abominación. Por eso nuestro corazón tiene que ser eh, totalmente legítimo. Y si no nace de nosotros el hacer estas cosas, debemos orar fervientemente para que nazcan. Pero créanme, mi hermano, que cualquier persona que tenga el Espíritu del Señor, estas cosas nacen en él. Y no es, neces no es necesario que ande a los tirones ni que lo obliguen, sino que nace voluntariamente. Pero el que no ama lo suficiente al Señor da de malas ganas. El que no ama lo suficiente al Señor tiene miedo de que le falte el dinero. El que no ama lo suficiente al Señor hace las cosas por legalismo, para que los demás lo vean, por cumplir, pero por dentro no querían hacerlo, ni tenían la intención, lo hicieron de malas ganas, lo hicieron a tirones. Recuerde que hacerlo de malas ganas y a tirones es pecado, y no hacerlo también es pecado, mi hermano. Por lo tanto, nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Ahora, ya comprobé, mi hermano, por la escritura, que el Señor vino a abrogar las tradiciones para dejar solo lo esencial en el nuevo pacto. Entonces alguien me puede decir, oiga, y entonces el Señor Jesús abrogó todas las tradiciones sobre el sacerdocio. Y la respuesta es, en parte, en parte sí. Primero, lo importante del sacerdote es que el sacerdote daba la ofrenda, ¿cierto? Era una ofrenda delante del Señor por distintas cosas, por agradecimiento, por perdón de pecados y así muchas ofrendas, ¿cierto? Al sacrificarse el Señor Jesús, Él como el Cordero de la ofrenda, ya no hay más sacrificios. Allá hay una parte de la tradición que se acabó. No hay más sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio último y absoluto fue el Señor Jesús. ¿Cierto? Ahora, el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote, como dice la Escritura. Déjeme buscar el versículo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cierto? Eso está en Hebreos 5.10. Hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. En la ley antigua decía que el sumo sacerdote y el sacerdote debían ser de la tribu de Leví. El Señor Jesús no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Por lo tanto, eso también quedó afuera en el nuevo pacto. ¿Ya? Porque el Señor Jesús también sabía que vendrían de todas las naciones. Entonces, ¿cómo iban a ser sacerdotes delante de Dios si no eran levitas? Eran de todas las naciones, eran paganos, eran eh, eh, gentiles. ¿Se fija? Y como dice la Escritura que nosotros, <coughs> en Apocalipsis 1.6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, ¿cierto? Y en Apocalipsis 5.10 dice, nos has hecho eh, para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Cómo íbamos a ser sacerdotes si no éramos levitas? Por lo tanto, eso queda afuera. El sacrificio queda, sacrificio animal, ¿cierto? Y los inciensos y las palomas y todos los, los rituales de sacrificio, la harina... Fuera, todo eso queda fuera en el nuevo pacto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos sacerdocio nosotros? La Escritura enseña que una de las ofrendas del sacerdote era incienso. Y en el Apocalipsis se muestra una escena donde los ángeles llevan delante de Dios incienso, y ese incienso son las oraciones de los santos. Entonces, ¿cómo hacemos sacerdocio en el nuevo pacto? Orando, mi hermano, por los pecados del pueblo, como lo hacía Daniel en el Antiguo Testamento, que decía, Señor, hemos pecado contra ti. Y muchos varones de Dios oraban así, el mismo eh, Rey David. Hemos pecado contra ti. A pesar de que ellos no habían cumplido ni, no habían cometido ningún pecado, era el pueblo que se había volcado a la idolatría, era el pueblo el que eh, se había olvidado de Dios, era el pueblo el que andaba con anatemas y cosas ocultas, era el pueblo. No eran ellos, pero ellos hacían la labor de sacerdocio, que era eh, interceder por los pecados del pueblo. Pero como Dios hizo la, la última intersección definitiva y para siempre, el sacrificio quedó fuera. Por lo tanto, la única manera que tenemos nosotros de interceder es orando, para que esa oración llegue como incienso delante de Dios. ¿Cómo oramos nosotros ahora que estamos en época de pandemia? Señor, perdónanos porque te hemos fallado, mira lo que tú has puesto tu mano sobre el mundo porque nosotros te hemos fallado. A pesar de que a lo mejor usted crea que no ha fallado tanto, pero tiene que hacerlo igual de corazón porque esa es su labor. Eh, no ha llegado el anticristo al mundo porque es la iglesia la que hace el sacerdocio en el mundo y la que intercede por el mundo. Porque enseña la Escritura que cuando la iglesia sea arrebatada entonces se va a manifestar el hombre de impiedad, el anticristo. No va a haber sacerdote que interceda por el pueblo, sino que todos los sacerdotes de Dios van a ser llevados delante de Dios para que hagan sacerdocio delante de Dios y ya no delante de los hombres. Ahora alguien me puede decir, ¿las leyes entonces, todas esas tradiciones fueron abolidas para siempre? No, porque enseña la Escritura que en el milenio todas las tradiciones se van a volver a retomar. Pero en el milenio, pero en el tiempo de la gracia, el sacerdocio cambia. Ahora ahora que el sacerdocio cambia, ¿pueden haber mujeres sacerdotas, pastoras, predicadoras? No, porque dice el apóstol Pablo en el nuevo pacto que el varón es cabeza. Y nos enseña toda la Escritura que el Señor pide cuentas al varón y que el varón tiene que rendir cuentas delante de Dios. Por eso ese punto no cambia, no existen las pastoras, ni existen las predicadoras. Ahora, una hermana eh, puede predicar, por supuesto que puede predicar, mi hermano. Por supuesto que predica, puede predicar. Y a lo mejor va a predicar mejor que los varones. Pero cuando lleguemos arriba, el Señor le va a pedir cuenta al varón que está cerca de la hermana. Todas eh, las ordenanzas y mandamientos que el Señor nos da en su Escritura por pequeñas que sean, hay que cumplirlas. El velo es del nuevo pacto. El, el orden eh, para hablar en lenguas de eh, dentro de la iglesia es del nuevo pacto. Eh, eh, que sean los varones los que ministren, está en los dos pactos. ¿Se fija? Eso no puede ser cambiado de ninguna manera. Si el Señor Jesús dijo que la ley no pasará hasta que el cielo y la tierra pasen, entonces, ¿cómo hay personas que se sienten con el derecho a decir que ciertas cosas de la ley sí y otras cosas no? Solamente porque no les acomodan. Mi hermano, esto es re fácil. El que ama a Dios, cumple con lo que Dios le manda. Y lo hace gozoso y lo hace de buena voluntad. Pero, ¿cuánto es el amor que nosotros tenemos para con Dios? es suficiente como para demostrarle que somos capaces de cumplir todos los mandamientos que Él nos da. Y si fallamos en alguno, no importa, por lo menos lo intentamos y perseveramos. Pero si fallamos le pedimos perdón y volvemos a intentarlo. Pero hay personas que ni siquiera lo, in lo intentan. Por querer agradar a la hermana, le dan predicación, le dan ministerio. ¿Cierto? Por no que querer quedar mal con los demás. Pero, mi hermano, es menester, obedecer primeramente a Dios y no a los hombres. Le acabo de demostrar en este estudio por la Escritura que lo que el Señor abolió son las tradiciones, pero la ley en sí que viene del cielo jamás será abolida. La forma que Él estableció jamás será abolida. Al que puso por cabeza siempre lo va a tener por cabeza y cuando llegue delante de Él a juicio, le va a pedir explicaciones. A ti te puse como pastor. ¿Qué hace tu esposa ahí opinando sobre cosas? Que yo no le di la autoridad de opinar. ¿Por qué te está dando recomendaciones que yo no te estoy dando? ¿Por qué se mete en cosas que son pastorales? Mi hermano, hay que tener ojo. No hay pastoras. Ni hay hermanas que influyan en los pastores. La esposa del pastor no puede influir en el pastor ni en las decisiones del pastor. Y si el pastor cae bajo esas influencias, peca. Y Dios le va a contar como pecado eso y le va a pedir explicaciones. Ahora, ¿se pierde la salvación porque alguna hermana predique o pastoree? No, no dice eso la Escritura. Pero sí dice la Escritura que a cada uno nos va a dar conforme a lo que hicimos. Y si cumplimos más, Dios nos va a dar según lo que hagamos. Cada quien según sus obras. Por eso tenemos que tratar de, de cumplir lo más posible. Si bien el apóstol dice que la salvación no es por obras, sino por fe y por gracia, y que los, todos los patriarcas fueron salvos por la gracia, poniendo a ejemplo a Abraham, ¿cierto? El apóstol Pablo. El apóstol Santiago también dice que nosotros tenemos que cumplir con ciertas obras. ¿Por qué? Porque imagínese, ¿cómo verían los del mundo que nosotros somos cristianos si en nosotros no hay una conducta diferente? Y en la conducta van obras, mi hermano. La fe actúa juntamente con las obras, pero ya no por imposición, sino por amor. Entendamos esto, mi hermano. Entendamos esto. Porque cualquiera que no cumpla estos mandamientos pequeños, como usar un velo, que no es nada, eh, predicar la mujer o las pastoras, va a ser llamado pequeño. El que enseñe esas cosas va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos la mentalidad del humano dice oye estas cosas son tan pequeñas que no las voy a hacer pero Dios dice todo lo contrario esto es tan pequeño que deberías cumplirlo por lo pequeño que es y así nos va a juzgar el Señor arriba así que bueno espero que no se me haya quedado nada mi hermano eh, en el tintero entendamos mi hermano que el Señor Jesús es nuestro abogado que los judíos mesiánicos deben cumplir la ley porque son judíos mesiánicos. Pero aunque tengan que cumplir la ley, están bajo la gracia. Así que si fallan, el Señor Jesús les perdona. Pero el judío que no es mesiánico debe cumplir toda la ley porque está bajo la ley. Y si falla es culpable de toda la ley porque no ha aceptado al Señor Jesús. Por lo tanto, nadie intercede por él, no tiene abogado. El, el judío mesiánico debe cumplir con más cosas delante de Dios por la ley judía que el gentil que es mesiánico ¿cierto? Porque Jesús es nuestro abogado. Pero los que llegan arriba sin Cristo no tienen abogado, mi hermano. Y acuérdese que en un juicio se juzga al culpable en base a la ley, así que la ley también va a estar arriba. El Señor los bendiga mucho, hermanos. Espero que esto haya quedado claro y bueno, el hermano Eric Santibáñez de Mepech Bendiciones en nombre de Cristo Jesús.